0: Салют, друзья, с вами First Base, меня зовут э, Денис Володько и мы вместе с Сергеем Самошкиным продолжаем серию подкастов о предиктах именно в рамках фэнтези, дорогие друзья. Именно фэнтези мы разбираем сегодня центральный дивизион американской лиги, скажем, кто баст, кто Слипер брейкаут, кто будет закрывать матчи, кого лучше брать, кого не брать. А, Сергей, привет. Всем привет. Привет, Денис. В общем, да, спасибо. Наконец-то Сергей <связывается> поздоровался со мной. Спасибо. Слушай, ну такой на самом деле ровненький дивизион. Учитывая, что и Royals будут в этом сезоне поинтереснее, White сокс будут, наверное, тоже доминировать. Конечно, Детройт слегка таким кажется отличающимся. Но вот есть интересные игроки, которых обязательно мы сейчас обсудим. И первый... Первая команда это будет Миннесота Твинс, и мы выбрали с Сергеем Бастом. Наверное, все-таки Сергей выбрал и убедил, наверное, и аргументировал мне, что это Нельсон Круз. Сергей, почему Нельсон Круз Баст? И опять же, друзья, напомню, это не значит то, что мы ставим какой-то крест. Возможно, мы вам имеем, хотим подсказать, что этих игроков стоит просто обойти, и они не дадут вам того импакта, да, не дадут вам той силы, которую вы от них ждете. Почему не надо брать Нельсона Круса, Сергей?
1: Ну, во-первых, Нельсон Круз – это дичь, да, который вообще в защите уже давно не играет. Это Ему по ходу сезона исполнится 41 год в июле, поэтому, на мой взгляд, он может в любой момент просто сдуться, несмотря на то, что вот он последние годы проводит очень хорошо, стабильно, выбивает много хоумранов, набитый очень хорош, ну, то есть, в принципе, он очень хороший такой пик фэнтези, да. Но при этом то, что он очень старый, да, то, что он дичь, то есть, если что-то случится, то просто он будет балластом в вашей команде. Поэтому я бы рекомендовал его не брать там прям, ну, не рассчитывать на него слишком сильно. Потому что все-таки 41 год уже тяжело стабильную форму какую-то поддерживать на самом деле.
0: Ну, кстати, у многих игроков, знаешь, такое прослеживается, что доминирует, 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 и тут, бац, какой-то сезон провал и заканчивает карьеру. Ну, как, какой аргумент, наверное, в пользу? это в прошлом сезоне 27,1% страйкаутов у него был, слишком чересчур повышенный а, Бобип, 360. И, несмотря на то, что там он два вара набрал, но, конечно, может он хомраны выбивать. Для фэнтези, конечно, может быть он... Пригодится, если он будет лежать слишком глубоко, то в принципе взять его можно, но в целом на... не рассчитывайте, что надо брать именно Дейча, именно на крузы и забивать им основной спот, все-таки это ну, действительно надо как-то опасаться. Прикаутом uh, из Миннесоты мы долго, наверное, с Сергеем тоже не размышляли и выбрали Макса Кеплера Тут uh, выбор uh, невелик, у нас был выбор <laughs> между Байроном, Бакстоном и им И все-таки Байрон, Бакстон подвержен все-таки больше травмам И, наверное, больше это оборонительный игрок И он чаще, конечно, сингл выбивает, потому что проблемки у него есть небольшие со свингом Но ему также некоторые проекты, системы рисуют 30 хомранов, то есть это достаточно много. Ну, я, на самом деле, в это что-то слабо верю. Ну,
1: Бакс на в свое время был топ-проспектом, да, топ-1 проспектом, поэтому, наверное, такие вот ему проджекты и выдают, потому что таланта там много у него, но тр из-за травм он не может его реализовать.
0: Да, всего лишь 27 лет ему, и, на самом деле, полкарьеры еще впереди, да. А Кеплер, кстати, на год старше. Слипером мы посчитали с Сергеем Джоша Дональдсона – он не очень убедительный провел предыдущий год, и там у него и дисквалификация была, когда он по домашней плите пробежался и пыль навел. Да, он классно генерирует и воки, он, конечно, вам и его BP, ну обязательно по поднимет Эверидж у него почему-то ну, как бы скатывается, но вот есть все основания, что может он классный сезон выдать, он будет по оценке немножко занижен, то есть глубоко такого третьего бейсмена вы выбрать сможете. Суперстар для нас на самом деле был немножко тоже проблемой выбрать, но по методу отсеивания Кента Маеда стартовый питчер японский, он здесь как раз таки... И выходит на главную позицию. Все-таки ему и 33 года. Мы посмотрели на него полноценно, как он играет предыдущий, хоть и короткий сезон. И есть такое как бы основание, что этот сезон может быть у него вообще самым лучшим в карьере. Потому что, мне кажется, в Миннесоте он нашел себя. Все мы помним, как Балдели увеличил, улучшал... Игру своих питчеров, как там и Пенеда тот же божил, там я Доризи классно играл. В общем, есть вероятность, что эта сказочка продолжится и все будет хорошо у Маеды и, возможно, это даже есть, которого стоит... Присмотреться и взять очень высоко, потому что высокий у него процент страйкаутов. Если вы играете в нашей лиге, то показатель к на 9, да, то есть страйкаутов на 9 тиннингов и будет очень хорош. Ну и если тоже ориентироваться по прошлому году, очень много, очень мало воков он делал, что тоже является очень большим плюсом для нашей лиги. А, Сергей, кого выбрать проспектом или в качестве игрока замены?
1: Ну, тут мы выбрали Алекса Кирилла, вот, топ-1 проспекта, Миннесота, -э, и, топ-10 проспект вообще в MLB. Ну, отфилдер, который, в принципе, и на силу бить может, и на эверидж, то есть такой пьюр, называемый хитер, да, и поэтому он, в принципе... Конечно, базовый он, красть, вряд ли вам будет, но вот потенциально, там, 30% с, там, 20 ранами, да, это может он вам принести, но непонятно, не где он сезон еще начнет. Пока, к сожалению, так. Ну, то есть это скорее больше на такую перспективу, на вторую половину сезона пик будет, если его возьмете.
0: Кто будет игры закрывать у Миннесоты?
1: Игры, ну, наверное, Алекс Коломи, я, я, там, я так предполагаю, которую подписали на рынке свободных агентов. Тейлор Роджерс, да, у
0: них, скорее всего, холдером будет. Ну, слушай, вообще была такая информация, я читал, что их, может, и поменяют местами, там, и на фантраксе. Ну, там, на фантраксе, по-моему, информация, насколько мне известно, с Ротовайра, да, или с Ротоворлда идет ну, и да. типа RSS, как ленты и так далее. И там тоже это писали, и где-то я читал, что, там, возможно, будут их миксовать... Ну, потому что, чтобы всегда против... Потому что все-таки Тейлор Роржес — это левша, Колома — праворукий. Но и здесь еще есть Хэнсел Роблес, который закрывал игры Лос-Анджелес-Энджелс. И, может быть, тоже как-то с ним поработают. И это такой потенциальный холдер, к которому стоит присмотреться и обратить внимание. Канзас Сити Royals — наш следующий выбор. Сергей, кто баст, по твоему мнению, в этой команде?
1: Ну, Эндрю Бенинтенди, если с ним Бостон уже расстается, ну, я не знаю. Просто парень, да, был топ-5 пиком на драфте в свое время, и насколько я помню. И вот сейчас, к сожалению, у него в Бостоне ничего не получилось. Теперь его обменяли в Канзас-Сити, но есть... в Канзас-Сити еще более сложный стадион для хитинга, чем Финвей. То есть, возможно, это сложнее будет в штате Миссури. Себя найти, чем в Бостоне.
0: Ну, вообще у него есть все задатки, на самом деле, качественного отбивающего. И просто, ну, в прошлом сезоне был какой, была какая-то жесть. В принципе, и Бостон не особо классно играл, но за 14 игр 32 32,7% страйкаутов он набил. И в обороне он был совершенно непродуктивным. И, наверное, такой вот пост он решил более сторону молодого игрока посмотреть и попробовать выжить соки. Но посмотрим, если Канзас тоже не просто так расставался с тем же Кардеро. И, может быть, здесь этот стадион немножко в Канзасе другой, немножко побольше. Может быть, стиль как раз-таки Беннинтенди, -e, не рассчитанный на силу. Там, может, больше он в контакт. Умеет он много, на самом деле, хорошо хит хитовать. Может быть, этот большой стадион и... Немножко какой-то буст притаст, хотя тяжело в это вериться, на самом деле, поэтому не нужно обращать сильно внимание на него Прайкаутом мы выбрали Брэди Сингера, нам кажется, что этот паренек, который был задрафтован в первом раунде 2018 года, сможет себя неплохо показать и вообще, в принципе, такая стартовая ротация у Канзаса из задрафтованных игроков своих, да, выглядит достаточно прикольно. Майк Майнер Мор... это Канзас Сити? Не, ну, не Нет, со... но я, я говорю про, про, молодняк, про будущее. Тут про больше молодняк. про будущее, да, то есть там всякие я эти, помню. как бы, тут и Линч, и так далее, то есть все они повылезут и будет, как бы, интересно все смотреть, потому что Перестройки до сих пор находится команда, но потихоньку из нее начинает уже выходить. А, вот. Слипером, наверное, тут... Ну, очевидно, что это, наверное, Сальвадор Перес, у которого была кетчер Канзаса, у которого была травма, и который в 2020 году уже немножко неплохо себя после травмы проявил, потому что 19 он вообще, в принципе, полностью пропустил. И это, на самом деле, потенциальный... Ну как, наверное, сказать Это, наверное, такое сравнение Можно с Реалмуту даже провести он, он, он может очень много сыграть Он может играть практически весь сезон То есть тот, кто играет На позиции бэкапа в Канзасе Да, это Кэм Галлахер То есть вероятность, что он вообще может сыграть В 15 играх, если а, Перес будет жив, старов И это потенциальная замашка На то, что кетчер может выбить 30 хомранов ну, Перес, Поэтому...
1: да. Перес выиграл серебряную битву, во-первых, в прошлом году. И не первый раз. И да, он. При него вообще шутки ходят в бейсбольном сообществе, что как он умрет на поле, в общем -то.
0: Да. Ну, по ходу карьеры. Деле...
1: Потому что да. его прям очень сильно используют в Канзас
0: Сити. Да, и травма его уже вот это выбила. Может, наоборот, отдохнул и готов снова к смерти своей, да, <смех> бойцовской. В общем, присмотритесь, он будет по-любому низко лежать. И можно, раздумывая, его цеплять. То есть, если, например, Реалмута условно будет лежать высоко, то вместо Реалмута вы можете взять какого-нибудь сильного отбивающего Лепичера, а уже того же Переза чуть-чуть поглубже. Суперстар. Здесь у нас выбор не определился в пользу Меррифилда и Солера. Меррифилд ⁇ это игрок, который э, не будет много хумран выбивать, но зато он поднимет вам и Эверидж, зато он вам поднимет и ОПС, и он мало будет получить страйкаута, в общем, такую, и базу будет красть. То есть это реально классный, универсальный такой выбор, который может вам просто всю, то есть это... Да, он не будет хватать с неба звезд хумранами, но зато он вам не будет, во-первых, портить статистику, а будет ее поднимать и уравновешивать. Это очень важный и очень классный пик, особенно если вы играете в нашей лиге. Сергей. Ну а Солер, понятное дело, дичь, который будет бомбить и отправлять мечи на трибуны, зарабатывать много хумранов. На позицию бенча, на самом деле, есть вероятность то, что... Такая очень рискованная, и то, что Вейт Дэвис, может быть, в себя придет. Играл он уже здесь в Канзасе, здесь и Холланд играл. И присмотритесь обязательно. Не знаю, последите, почитайте. Тем более до драфта у всех еще где-то неделька, наверное, остается. Может быть, он будет лежать очень глубоко. И есть вообще очень высокая вероятность, если он оживет, он будет закрывать игры. Это вам не Колорадо. Может быть, здесь... И что-то такое, щелчок какой-то произойдет, и это будет клоузер, который будет лежать очень глубоко. А холдером, ну, клоузером вот как раз-таки мы и переходим. Холдером может быть и Барлоу, и Стамант, и а, тот же и Дэвис. Ну, а клаузером на первое время будет Грег Холланд, вероятнее всего, поэтому имейте его в виду. White Sox, Сергей, кто может тянуть в плане фэнтези эту команду на дно? Кто баст? А,
1: Адам Итон. То есть парень, который уходил из White Sox звездой, а пришел, так скажем, о, ну такой себе, уже с таким списанным немного игроком из Вашингтона. Ну, кольцо выиграл в Вашингтоне, но, к сожалению, на бите он не так хорош, защита уже потихоньку приседает у Итана. Но он такой больше, скорее всего, брался, как я так читал в межсезонье, как лидер в раздевалку, который будет таким проводником Тони Ларусы
0: в раздевалке White Sox. Но у нас фэнтези, и поэтому нам он в этом ключе не интересует. Да, у него были травмы в 2017 восемнадцатом году, но растет у него, конечно, процент и страйкаутов, но судя по статистике По карьере в целом да, Все это смотрится на самом деле нормально Может быть реально ему нужен был Полный сезон, умеет он Выбивать хиты Да, он там будет держать вам, наверное, и эверидж И хиты будет набивать Но вот с ранами вообще полная беда может быть, будут, конечно, раны за счет сильной линейки, но, наверное, все-таки есть вероятность, что его немножко нужно скипануть и подумать о выборе какого-то другого основного аутфилдера на целый год. Фэнтези-сезон. Кого брейкаутом мы выбрали?
1: Мы Луиса Роберна выбираем, который провел первый месяц короткого сезона, прошедшего очень круто, да, на новичка года претендовал, но просто сдал в сентябре, там выпал из всех рейтингов новичка года. Но талант он свой показал в MLB. В принципе, можно ожидать, что он более. Ну, то есть, уже на протяжении всего сезона уже какой-то он импакт даст, уже такой ну, хороший. То есть тут прям и защита у него топовая, то есть он будет играть практически каждый день. Поэтому, ну, и база красть, и на бите неплохо, наверное, выступать будет. Поэтому.
0: Поставим на него Слипером мы ставим Копика, ставим, это питчер Который возможно займет место в стартовой ротации Может быть в середине сезона А может быть вообще и в реливе он поначалу будет И это будет такой э, Джокер в вашем э, кармане Суперстаром Мы не смогли определиться Потому что Сергей сказал Джиолита, я сказал Лэнс Лин И сами думайте Кто вам более интересен мне, я затоплю Залину из-за его фидбэка прошлого и за то, как он и в Техасе классно играл. Но Аджалита все-таки такой восставший из пепла проспект, который является первым номером ротации, тем не менее. Да? И вот Лэнс Лин в этой ротации считается третьим. При всей моей любви Кайкелю, но, в общем, этот вопрос вы сами выберете. Кто проспект или игрок на замену Серег?
1: Наш любимчик Дэнни Мендик, который может ну, любую позицию, кроме кетчера, закрыть, в принципе. Поэтому мы его выбрали. Наверное, он будет так скажем. Знаете, есть такие игроки, которые там дырки могут закрывать просто, вот, у вас... Потому что они, у них и... они доступны на игре там на многих позициях. Вот Дэнни Мендик такой вариант.
0: Ну, это прям, наверное, скорее, да, и это наш такой и фан-пик в первую очередь, но при этом, если на Вейвере будет вообще полная а, тишина, то один из кандидатов возможных, обратите внимание. А, холдером здесь будет крепкий, на самом деле, булпен. Я думаю, все-таки тому же Крачету еще по молодости не будут доверять такую активную задачу. Наверное, все-таки Баммер будет круто себя проявивший, да. Будет, наверное, он делать холды, ну а закрывать игры будет Лайм Хендрикс, которого для этого и подписывали. Переходим мы к Детройту Тайгерс. Серега, кто здесь баст? Мы вписали
1: Мигеля Кабреру, который пытается выбить 500 хумранов, 3000 хитов, но Зв... звезда лиги, да, но, к сожалению, набить он давно уже так себе. Поэтому контракт, правда, такой большой, поэтому приходится ему играть. приходится Детройт его, так скажем, держать в ростере, чтобы не...
0: Ну, на самом чтобы деле, был... как бы не, не худший, на самом деле, вариант, конечно, учитывая его просто карьеру, да, есть много таких игроков, которые играют на уровне Кабреры, но они считаются еще там молодыми, перспективными и так далее. Конечно, последние годы немножко вообще минусовые, отвратительные. 13 хомранов у него осталось, да, 500 а, дингеров. И, как бы, это такое красивое, крас... даже не знаю, красивая статуя на первой базе, которая все, которые все помнят, которые все любят. И, в общем, погоды Детройту плохой не Красивый
1: Майлстоун, да, чтобы... Ну, он член Зала Славы уже будет, будет членом Зала Славы. Вот 500 хомранов — это ну, просто красивое число для члена Зала Славы.
0: Ну, и тем более на позиции Дейча, даже. Так, на первой базе будет, вероятно, всего, может быть, даже Рената Нуни сыграть. Ну, посмотрим. А, еще я не видел, чтобы было решение по нему. А, Брекаутом мы ставим Кейси Майса. да Я думаю, очевидно, молодой питчер, который дебютировал в прошлом году и может показать себя в новом сезоне. Слипер а, Джейми Канделарио, которому уже 20, почти ну 27,5 лет, который вечно молодой и перспективный. Но проваливается он то опять классно играет, вроде как дадут ему играть на третьей базе, это полный сезон, и если будет нормально ковырять свою гнуть линию, то будет, наверное, в глубине, если всех третьих бейсменов подберут, будет такой неплохой достаточно выбор. Суперстаром. Мы не знаем, кого выбрать, но кого рисует, например, Фанграфс, тот же Фанграфс рисует, что самым крутым хитером будет Джонатан Скуб например, ну, который будет играть на второй единственная базе. Единственная
1: команда, которую мы не выбрали Суперстары.
0: На самом... Причем, а, причем вообще среди всех дивизионов. Да, даже в Питтсбурге мы выбрали, хотя там тоже, на самом деле, тяжело было выбраться. Ну да, здесь у нас как бы нет, особо не рассчитывайте. Ну и Проспект, это будет Мэнинг, тоже молодой и классный питчер, может быть, и там тоже Тарик Скубл под эту позицию может подойти, Uh, но он будет все-таки основным ростом, поэтому нельзя, наверное, его сюда ставить. Вот. Ну и закрывать игры uh, будет... А кто знает, а может быть и Даниэль Норрис будет закрывать игры, может быть и а, Майкл Фулмер будет а, использоваться, хотя мне кажется, что он все. Ну, наверное, это все-таки Джо, Джо Хименес будет, который здесь и закрывал игры, по-моему, вместе с Шейном Грином, да, по Но это было клозил. года три
1: назад, если.
0: Да, он тогда клоузил, а Хименес был холдером, но тут есть... И Грегори Сота, в общем, Райан Гарси. Но я как бы не советовал бы, на самом деле, как-то вам по этому вопросу ориентироваться. Поэтому Детройт не будет много игр выигрывать. Поэтому в одногодке не нужно использовать потенциал. Ну и к последней команде мы переходим. Кливленд Индианс. Сергей, как ты считаешь, кто здесь будет главным бастом? Ну, мы выбрали Эдди Розарио от Филдера, который
1: не получил контракт в Миннесоте. который Арбитражный. Поэтому стал свободным агентом, и вот его Кливленд подобрал, которого просто ужаснейший от отфилд на самом деле. Но мы не верим в Эдир Розарио, потому что, ну, если человека за 10, ну, за сколько там, за 10, до да, миллионов, если не хочет подписывать команда, да, ну, не знаю, то есть уже прям на нем крест ставят, а Кливленду даже такие игроки, в принципе, не самые сильные, вот, потому что... Потому что черная дыра в вот, Утфилде, к сожалению, для Кливленда, и вот они подписывают прям, ну, вот, сдавших игроков.
0: И, слушай, тут более такой тяжелый стадион, на самом деле, для хитинга в Кливленде, и посмотрим, как он будет себя проявлять, наверное, да. Ну, и мы, опять же, повторюсь, мы хотели всегда давать каких-то интересных игроков, а не из разряда, там, Джек Бауэрс Баст, ну, как бы, ну, или Роберта Перес для фэнтези, да, ну, мы так не хотели делать, поэтому наш выбор упал именно на Эдди Розарио. Хотя в целом он мне как игрок очень нравится. Напоминаю, что у него, по-моему, самый высокий процент отбитых мечей вне страйковой зоны. Слипером. Ну, здесь, наверное, Фрэнд Милрейс Это гигант, который играет на позиции назначенного отбивающего который по пауру может стать лидером команды по хоумранам. Да, в принципе, я даже, он даже может стать лидером и в лиге по хоумранам. Но будет ли он попадать по мячу? Непонятно. Поэтому э, будет лежать он глубоко. Обратите внимание, Брекланд. будет игроком... Да, ежедневно, ежедневно будет. Тем более, он еще такой молодой, ему там 25 лет только. Ну и суперстар. Здесь, наверное, это очевидно, что ушел Франциско Лендор. Остается Хасера Рамирес, игрок первого раунда выбора, который будет красть база, который будет... Вот все показатели, которые есть у хитров в нашей лиге и вообще, в принципе, в 5х5 и в вот одногодках, и так далее. Хасара Мирос, идеальный выбор. Шейн
1: Бибер еще есть, который топ-3 питчер для, для фэнтези сейчас. Ну, это, да. так, это второй вариант. Еще мы пропустили про брейкаута. Надо было сказать, наверное, про Зака Плезака, который всего лишь в том сезоне 2,9% идеи десятых оков допустил прям парень попадает в зону хорошо поэтому контроль есть ауто умеет делать 27 страйкаутов у него можно от него ожидать то что он прям станет ну таком ну возможно второй звездой второй звездой к
0: даже да, но это опять же брейкаут, может быть не факт, что он будет много страйкаутов делать, поэтому тут нужно тонко выбирать, потому что вы можете взять классного питчера, ну то есть какой-нибудь условный, вот я брал Адама Уэйн например, Сент-Луиса, да, он мне набивал ленинги. Да, он держал мне низкое ERA, но уровень страйкаутов на 9 инингов у него очень маленький, и он мне портил статистику в этом направлении. И эта статистика может оказаться ключевой. То есть на такие моменты тоже стоит обращать внимание. Сергей, кто по нашему выбору здесь главный проспект или кандидат на банку? Нолан
1: Джонс, который сейчас третий базовый да? в Кливленде. Топ-1 проспектах. Но вот третья база закрыта, и где он будет играть, непонятно пока что. Но кон... где-то к середине сезона он тут же должен появиться в команде.
0: Ну, наверное, такой совет больше иметь в виду, да, что так а, может произойти. Может быть, Френ Рейес будет трупом, и он будет играть на позиции Девича. Кто знает. Или Рамирес там же поиграет. Посмотрим. А, ну и переходим к Булпену. Тут на самом деле... Богатый выбор, потому что любой абсолютно, Тут, наверное, такой похоже на тампу любой может закрывать, но вероятно, что клоузером будет Джеймс Каренчи, который бросает неумолимые свои кервболы, которые просто некоторые такие, как и там Карл Сантана, условный вообще отбить ä, не могут и <связывая> Нельсон и Круза, поэтому наверное надежно такой выбор. В Кливленде, ну и реливером будет и Витгрен, и может быть Блэк Паркер, если его подпишут, и Эмануэль Класса, может быть, и... Да, да, и даже Оливер Перес, я думаю, может спокойно закрывать. В общем, выбор тут огромный. Перес,
1: говорят, тут... не... Перес, говорят не попадет в Ростер. Я такое читал вот
0: вчера. Думаешь, его не оставит? Ну, 39 лет дядьке, он с 2002 года в МЛБ и был когда-то он стартовым питчером, потом переквалифицировался в реливера. Такие неприятные достаточно питчи он делает, второй. Бросает.
1: Кстати, он вот, самый опытный игрок в MLB, Альберт Пухлз, да, если... И второй после него идет как раз Оливер Перес.
0: Вот, так, так, что посмотрим. Может быть, в сторону молодых как-то либо будут его вот Даталов уже добивать. Все-таки это левша, и насколько я помню, это, по-моему, единственное вообще левша был Пенни был. Вот в этом его и сила и важность на самом деле. Ну что ж, друзья, обсудили мы центральный дивизион американской легии. Выводы вы делаете сами, кого брать, кого не брать. Мы вам всего лишь советуем. Ваше право прислушиваться к нам или нет. С вами был. Фирсбейс, Денис Володько, Сергей Самошкин, всем пока. Всем
1: счастливо.